0: de con... al
1: Venimos a proponerles el segundo episodio de este podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Problemáticas ambientales en zonas urbanas.
0: Nosotros somos Keila, Renata y Flor y somos Radio Ambiental. Bueno, como se darán
1: cuenta, en este segundo episodio tenemos una nueva integrante que nos va a ayudar a informar más al respecto con estos temas. Ahora sí, aplausos por favor.
0: Hola Flor, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien por suerte, con ansias de poder hablar de estos temas y que más personas informen al respecto.
1: Bueno, esperemos que así sea. En esta parte vamos a desarrollar temas que en la primera parte hablamos y que ahora vamos a tocar más a
0: fondo. A diferencia de la primera parte vamos a focalizarnos en problemáticas ambientales urbanas. ¿Y a qué te referís con urbanas, Kate?
2: Cuando hablamos de urbano, nos referimos a la ciudad o algo relacionado a ella.
1: Recapitulando con el primer episodio, podemos empezar con los ecosistemas artificiales urbanos.
2: Buena idea. Flor,
0: ¿nos contás un poco?
2: Haciendo memoria a lo que ya hablamos, los ecosistemas artificiales son aquellos que están intervenidos por el ser humano en parte o en su totalidad. En estos ecosistemas hay tres tipos, ecosistemas urbanos, ecosistemas agropecuarios y ecosistemas de embalses o empresas. A
0: todo esto también es importante y vale aclarar que los ecosistemas funcionan como un conjunto de partes relacionadas entre sí y su objetivo simplemente es seguir funcionando.
1: Y el ecosistema está formado por tres grandes categorías, el componente vivo que se llama biótico, el componente físico que se llama abiótico y por último, pero no menos importante, las interacciones entre los seres vivos e interacciones entre los seres vivos y los factores abióticos. Este componente es muy importante porque define la capacidad de autorregulación de los ecosistemas.
0: Bueno, volviendo, hoy nosotros vamos a enfocarnos en ecosistemas urbanos, que es un ecosistema artificial. ¿A todo esto? ¿Qué
1: son? Estos ecosistemas son llamados asentamientos urbanos y ocupan áreas urbanas.
0: Vale aclarar que son altamente artificiales.
1: Estos se basan en la explotación de los diferentes servicios de otros ecosistemas que le proporcionan materiales, como energía, alimentos, agua, etc. Eh, estos generan efectos negativos sobre los diferentes hábitats que están a su alrededor. Es decir, explotación de los ecosistemas naturales, contaminación, residuos de aguas fecales, etc. Y también, yendo a lo más lejano, Gases y efectos de invernadero.
2: Un rasgo que los define es que son ambientes urbanizados con alta densidad de población.
1: Ya que estamos hablando de esto, podemos hablar un poco de las ciudades.
0: En este viven millones de personas, que en estos lugares se realizan distintas actividades culturales, vinculadas con el trabajo, la educación y la salud, entre otras.
2: Igual con esto, no terminarías de afirmar que es un ecosistema artificial, Faltaría describir el intercambio de materia y de energía y a qué se le llama metabolismo social.
1: Las ciudades son como las células. Tanto las ciudades como las células funcionan como un sistema abierto.
0: ¿A qué te referís con que son sistemas abiertos?
1: Nos referimos a sistemas abiertos cuando intercambian materia y energía con el entorno, realizan sus funciones y mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo y a través del espacio.
2: En una ciudad el metabolismo social transforma las materias primas y las devuelve como desechos al entorno. El metabolismo social comienza cuando los seres humanos socialmente agrupados se apropian de materiales y energías de la naturaleza y finaliza cuando depositan desechos, emanaciones o residuos en los espacios naturales.
0: Pero dentro de estos dos denominados input y output ocurren más procesos que podrían ser las entrañas, por decirlo de alguna manera, de este metabolismo social. Como primera instancia está la entrada, input, que es la apropiación de materias energéticas naturales. Luego de pasar por input, pasan por la apropiación, que es el intercambio entre la sociedad humana y la naturaleza. Mediante este, la sociedad se nutre de materiales, energías, agua y servicios de los seres humanos. Ya pasados por estos, pasamos al proceso de transformación: que todos los cambios producidos sobre los productos extraídos de la naturaleza. En medio de la apropiación y la transformación, hay otro proceso importante llamado consumo. En esta se ve envuelta toda la sociedad. Este puede ser entendido como la relación que existe entre la necesidad del ser humano y los satisfactores producidos por medio de los tres mencionados antes. Después pasamos por el proceso de circulación. Este aparece en el momento en que las unidades de apropiación dejan de consumir todo lo que producen. Y por último pasamos al proceso de salida, output, que deposita desechos, emanaciones o residuos en los espacios naturales. Gracias a todo
1: esto y la forma en que las ciudades funcionan, traen consigo la sobrepoblación y la falta de espacios verdes.
0: Entonces, ¿esto hace que aumente la contaminación en el medio ambiente?
1: En definitiva sí, porque con la sobrepoblación vienen temas como degradación del medio ambiente, Crecimiento de la economía, el aumento de la productividad y competencia laboral, aumento del consumo energético y así muchos más. A todo esto, ninguno de estos cuatro ejemplos nombrados son buenos a nivel ecológico.
2: Ahora sí, ¿qué es la sobrepoblación?
0: La sobrepoblación es un fenómeno que sucede cuando la densidad de la población provoca un empeoramiento del entorno una disminución de calidad de vida o conflictos y situaciones de hambre. El incremento de la tasa de natalidad, la notable preferencia por las ciudades y el incremento de olas de migración pueden ser algunos de los causantes de la sobrepoblación.
1: La sobrepoblación también demanda que los espacios urbanos desplacen a los espacios verdes, así reduciéndose. ¿Qué son los espacios verdes? Bueno, un espacio verde son los árboles, el pasto, los arbustos de los jardines, parques, etcétera, entremezclados con el entorno de las ciudades. El espacio verde es cualquier pedazo de tierra cubierta de vegetación. Generalmente se refiere a parques, campos de golf, campos deportivos y tierras abiertas en el seno del área construida, ya sea de acceso público o no.
0: El problema llega con el importante rol que tienen los árboles, la hierba y la vegetación. Ofrecen un hábitat para la vida silvestre. Previenen la erosión del suelo, absorben los contaminantes del aire y bajan las temperaturas de la superficie. La falta de espacios verdes lleva a aumentar la temperatura del aire y al ozono troposférico con menos árboles y plantas para limpiar el aire, proporcionando oxígeno.
1: También la falta de espacios verdes tiene un impacto a nivel salud. Las personas que viven en las áreas con espacios verdes son menos propensas a tener trastornos de ansiedad o depresión y son más propensas a ser físicamente activas.
0: Lo que conduce a la reducción de enfermedades respiratorias como el asma.
2: A nivel económico, el uso de espacios verdes para la recreación o para las bicisendas puede llevar a la reducción del uso de automóviles y de los sistemas de transporte reduciendo así el uso de combustible y gasto de energía. Árboles adicionales y del crecimiento vegetal proporcionan sombras y reducen la temperatura urbana, disminuyendo la demanda del aire acondicionado y de los costos de energía.
1: La falta de planificación urbana no favorece a la escasez de espacios verdes en las ciudades. Cada vez hay más cemento y menos espacios
0: verdes. Recapitulando, como ya hablamos de las ciudades, también hay algo que es aún más grande que las ciudades. Estas son las megaciudades. ¿Pero qué son? Por definición, una megaciudad es una ciudad que supera los
1: 10 millones de habitantes, como Tokio, Japón, Dalí India, San Pablo, Brasil, Ciudad de México y áreas metropolitanas, como Nueva York, Estados Unidos, etcétera. Y estas, como las ciudades, también tienen problemáticas, como la aglomeración en centros urbanos. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, Flor, explícame un poco.
2: Hablamos de aglomeración en centros urbanos cuando los estilos de vida generalmente son sedentarios, ambientes sociales expuestos a riesgo de salud, mala calidad de agua y aire, y también contaminación acústica y visual o también enfermedades infecciosas.
0: ¿Contaminación acústica y
1: visual? Y la verdad que sí, por ejemplo, está la diferencia en la comunicación, perturbación del sueño, estrés, disminución de rendimiento, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, entre muchos otros.
2: Es decir, problemas de salud. También, y muy importante, esto trae problemas en el medio ambiente ya que perturba patrones de reducción. El trasladarse en vehículos motorizados podría tranquilamente reducirse.
0: Como por ejemplo, utilizar estos en la menor medida posible, extendiendo la posibilidad de utilizar bicicletas, monopatines, etc.
1: También el no abusar de las bocinas y tratar de usarlas solo en casos necesarios, ya que este también es parte de la contaminación acústica.
0: Un ejemplo es la presencia excesiva de pósters y cableado de electricidad o telefónica en los paisajes naturales o turísticos de gran importancia.
1: Grandes anuncios con luces, movimiento o colores puede ser otro ejemplo, como las grandes calles de Nueva York. Otra causa pueden ser las vallas públicas, tráfico aéreo, antenas de televisión y así muchos más. La contaminación del aire, la cual es entendida como la incorporación de harina de gases tóxicos, que al cambiar su composición química y natural, afecta a todas las especies y seres vivientes del planeta Tierra. Las consecuencias en este tipo de contaminación, además del deterioro en la salud de los seres vivos, también se observa en los impactos sobre su proceso evolutivo. Por ejemplo, la disminución del alimento, la lluvia ácida, la reducción de capa de ozono y el calentamiento global.
2: ¿Sabían que los vehículos son una principal causa de contaminación ambiental?
1: No, ¿Por qué es esto?
2: Los factores de combustión de los vehículos son los responsables de la emisión a la atmósfera de diferentes tipos de gases y también de partículas que contaminan el entorno o el medio ambiente. No obstante, la contaminación vehicular influye en diferentes agentes contaminantes que diariamente afectan al medio ambiente y a los seres humanos. La Principal causa de que haya una cantidad inexplicable de contaminación de los coches es que existen demasiados circulando en todo el mundo constantemente.
0: Por ello debemos optimizar su uso y reducir al mismo tiempo su impacto en el medio ambiente usando diferentes medidas preventivas como principal arma para combatir la contaminación vehicular.
1: Como último tenemos la contaminación del agua, que no solo contamina el aire sino que también las aguas y los suelos. La contaminación de las aguas se debe en parte al consumo excesivo de agua en relación a la que existe, que produce una reducción de agua a nivel mundial.
0: Si hablamos de contaminación en el agua dulce, se debe a los vertidores líquidos procedentes de las actividades industriales. Como consecuencia, el agua pierde calidad. En tanto, a la contaminación de los mares y océanos procede de las aguas residuales en zonas urbanas de las emisiones de barcos y de los accidentes marítimos.
1: Gracias al modelo económico implantado en el mundo a lo largo del siglo XX, basado en una producción masiva de bienes usando una gran cantidad de energía, ha causado importantes problemas en el medio ambiente. Los más destacados se encuentran en la contaminación atmosférica, la sobrepoblación y la contaminación de las aguas. Como hablamos en el primer episodio, la deforestación y la alteración y reducción de bioma son los más afectados.
2: Siguiendo con la problemática que tienen las ciudades, ya que hablamos de los vehículos, el tráfico es parte de sus problemas. ¿Y esto por qué? Te podrás dar una idea por lo que ya hablamos anteriormente y por la cantidad de vehículos que hay circulando. Esto se convierte en un problema tanto para los habitantes como para las ciudades, ya que las calles se atascan de autos como también para el medio ambiente debido a que los automóviles emiten monóxido de carbono, biocarburos de, de nitrógeno que son diariamente liberados en grandes cantidades. La
1: contaminación, ya sea contaminación visual, acústica, acumulación de basura, aguas residuales, deforestación, falta de espacios verdes, cambio climático... Degradación de los suelos, energía, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, invasión y tráfico de especies son otra problemática que las megaciudades le generan al medio ambiente.
0: En conclusión, las megaciudades tienen una población de más de 10 millones de habitantes. Estas suelen tener problemáticas como aglomeraciones, tráfico, escasez de agua, contaminación, sobrepoblación, entre otras. Dentro de las zonas urbanizadas
1: hay una problemática que son las inundaciones. Los factores que ocasionan más impacto en el entorno son la rapidez con la que se producen las crecidas, la velocidad del agua y la elevada carga sedimen de
2: sedimentos. Esto genera un gran impacto ambiental. Los factores que ocasionan más impacto en el entorno son la rapidez con la que se producen las crecidas, la velocidad del agua y la elevada carga de sedimentos.
0: Bueno, después de todo esto, podemos hacer una pausa y ahora volvemos. corte. Chicas, ¿están?
2: Sí, sí, acá estoy.
0: Acá estamos. Como antes del corte hablamos sobre los ecosistemas urbanizados exactamente, las ciudades y sus problemáticas, como la falta de espacios verdes, contaminación, etcétera.
2: Comúnmente los problemas ambientales llegan a afectar más a las zonas urbanas que a otros lugares. De mucho tiempo atrás, el alza de las poblaciones desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas ha ido incrementando considerablemente.
1: Esto se ve a que muchas de las personas buscan tener una mejora en su calidad de vida. Ya sea tener mejores estudios académicos, tener un mejor trabajo, que conlleva a tener un mejor sueldo,
0: etc. Entonces, las personas se mudan a las ciudades... Sí.
2: Hablando de las problemáticas ambientales que afectan a los espacios urbanos, uno de los mayores contaminantes ambientales a nivel mundial son las industrias.
0: Por ejemplo, un caso conocido fue el de la explosión de una plataforma estelar, Petróleo Brasilero. La P36 tenía almacenado unos 1,5 millones de litros de petróleo, lo que incrementa al peligro de un desastre ambiental.
2: Esto provocó contaminación en el agua por el derrame del petróleo. La fuerte emisión de las industrias libera contaminantes potencialmente peligrosos en el aire que a su vez afecta a la salud humana.
0: ¿Cuánto contaminan las industrias? Mirá,
1: las descargas químicas industriales son responsables de millones de muertes en todo el mundo. Los gobiernos y las organizaciones están buscando formas de reducir la contaminación industrial y así a su vez eh, promover la sustentabilidad. Las fábricas... Contribuyen a la contaminación del agua y de la tierra al asificar la lluvia, eh, los derrames químicos y la eliminación de desechos tóxicos.
2: Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho en las últimas décadas. Gracias a esto tenemos acceso a productos y servicios, pero a su vez esto contribuye a la contaminación.
1: Así afectándonos a nosotros y al medio ambiente. Las plantas industriales, fábricas, barcos, laboratorios de investigación y otros negocios descargan químicos y emiten subproductos daninos al medio ambiente. Dióxido de azufre, óxidos nitrosos, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles se encuentran entre los contaminantes más comunes. Estas sustancias terminan en los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos.
2: Otro tipo de residuos son los domiciliarios. La acumulación de basura y aguas residuales es otra problemática ambiental urbana.
0: Este es uno de los problemas que las ciudades deben tener más en cuenta, es la acumulación de los residuos. Comúnmente estos inician desde nuestros hogares, y si no son controlados y depositados donde deben, pueden desencadenar problemáticas como insectos o roedores. Y
1: obviamente no solo nos afecta a nosotros, sino también causando que se creen las aguas residuales, llegando a ser el principal contaminante de muchos ríos, incluso del mar de nuestro planeta.
0: Anteriormente hablamos de los residuos domiciliarios e industriales, pero falta uno del cual no hablamos, que son los residuos hospitalarios.
2: Los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y enfermedades si no se los maneja de manera adecuada. Los residuos infecciosos, especialmente los cortopunzantes, presentan un riesgo para quienes puedan entrar en contacto con ellos. Los hospitales también generan residuos químicos, farmacéuticos y radiactivos todos ellos en pequeñas cantidades, que requieren un manejo especial.
0: En muchos hospitales de países en desarrollo, todos estos residuos se mezclan y se queman en incineradoras de baja tecnología y alto grado de contaminación, o bien asilo abierto sin ningún tipo de control. Como último para cerrar
1: este tema, la gran parte de los residuos terminan en los ecosistemas naturales, y en mi opinión no me parece justo que otros seres vivos tengan que cargar con nuestros residuos. Como para cerrar este episodio, vamos a dejar una pregunta de reflexión. ¿Por qué creen que actualmente se discute respecto al cuidado del medio ambiente?
2: Yo creo porque la contaminación que genera el ser humano está en una situación cada vez peor y con el tiempo se hace más incontrolable. También creo que es importante que la sociedad tome noción de lo que pasa ya que solo hay un planeta y estamos agotándolo en todo sentido, recursos naturales, etcétera. No solo dañamos y nos dañamos a nosotros, sino que también lo compartimos con otras especies y estas están cada vez en peores condiciones.
0: Además, con todo lo que está pasando hoy en día, me parece que ya es hora de darnos cuenta de lo que está pasando a nuestros alrededores y concientizar al respecto.
1: Ya sea reciclando, concientizando en el modo de consumo y cosas así, el cambio empieza en uno mismo.
2: En las últimas décadas hubo un cambio climático importante se registra una tendencia al aumento de la temperatura del planeta que explica el retroceso generalizado de los glaciares en el mundo.
0: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económicas, sociales y ambientales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o son Erradicar la pobreza en todas sus formas del mundo.
1: Por último, y con esto sí cerramos, queríamos dejar un último mensaje para concientizar. Son las tres R's, que se, consisten en reducir, reciclar y reutilizar. Es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada.
2: Mucha información. Espero que les haya gustado la segunda parte y espero que nos sigan escuchando en nuestro próximo lanzamiento.
0: Un gusto y nos vemos en la próxima.